0: Como a gente está ensinando sobre o fim dos tempos, eu não quero sair muito desse tema, embora não vai ser um assunto totalmente assim, focado em escatologia, mas é escatológico também. Eu queria falar com vocês sobre a graça de Deus, a graça pedagógica de Deus, como é a graça de Deus, nesse texto que é conectado com a bendita esperança. versículo 11 diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando às impiedades e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras, um povo seu. Fala essas coisas, exorta, repreende com toda autoridade e ninguém te menospreze. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que haja abertura de olhos na sua palavra, que possamos crescer no entendimento de quem é o Senhor, do que o Senhor pensa e como o Senhor funciona através da sua graça Nós te pedimos isso em nome de Jesus Amém, amém Então primeiro Paulo está escrevendo para Tito, seu filho na fé E ele começa dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou A expressão aí, se manifestou É a mesma expressão usada em algumas vezes para se referir à volta de Jesus Uma das expressões gregas, além de parousia, epifania então, ele está dizendo que a graça, ela veio como uma epifania, que significa também, ela mostrou-se, ela se tornou clara, a graça de Deus, ela se tornou clara, visível, e ela se tornou também conhecida, com um objetivo que a graça de Deus se tornou clara, por quê? Porque antes ela não era clara, não era clara no Antigo Testamento, e na medida que a gente lê o Antigo Testamento algumas pessoas não conseguem ver a clareza da graça, embora a graça de Deus esteja em toda a Bíblia. Mas, ele está dizendo que chega um momento que essa graça fica muito clara, muito visível, é uma epifania, você vê claramente essa graça. E que essa graça ela tem um objetivo, trazer salvação a todos os homens, trazer salvação a todas as pessoas. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que, a graça de Deus, nós somos salvos por meio dela, através da nossa fé, então não há absolutamente nada em você, em mim, em qualquer ser humano que te capacite a se salvar, você não tem como salvar a si mesmo, é impossível que você se salve, então há um conceito pelagiano no meio das igrejas, é muito pior do que armínio, que é ensina que você tem a capacidade de se redimir, basta querer. Isso está impremeado, enxertado nos nossos evangelismos, quando a gente confunde a doutrina de santificação com justificação. Então, a santificação tem a cooperação humana, uma resposta à graça de Deus. A justificação não tem nada que você possa fazer. Você não é justificado porque você quer. E aí, quando a gente evangeliza, sempre você pode observar esse tipo de evangelismo. Principalmente se o cara for drogado, ou co qualquer coisa do tipo, se for tabagista, ou qualquer coisa do tipo, a gente fala assim, você tem que querer Deus, cara. Você já evangelizou assim? Mas você não quer Deus. Você tem que tomar uma posição. Toma uma posição, cara. Você tem que querer Deus. Você já viu alguém? Só eu que já vi evangelismo assim. Você já evangelizou assim? Eu muito. Só que como que uma pessoa que está espiritualmente morta pode desejar Deus Paulo diz claramente não há um que busque não há um que queira porque todos pecaram então o cara está morto espiritualmente e a gente está exigindo dele um comportamento de cristão que ele pare de pecar que ele pare de fazer todas aquelas coisas então cara você tem que querer Deus ou seja nessa doutrina a fé se torna obras e você passa a tratar a fé como uma obra sua, ou seja, eu quis crer, está entendendo? Não tem como você querer crer, a única forma de crer é se Deus soprar vida no seu espírito para crer, então o Espírito Santo precisa fazer isso, então percebe como isso é gracioso, você não cooperou em nada para ser salvo você não cooperou em absolutamente nada, você não pode mover um dedo sequer para ser salvo, então a graça de Deus é escandalosa demais, você não é salvo porque você quis, você é salvo porque Deus quis te salvar, o profeta já dizia, a salvação pertence ao Senhor e fique chocado com isso, de que você não pode fazer absolut absolutamente nada. Então, a graça de Deus se manifestou para salvar e deixar a gente rendido diante disso. Então, como essa graça se manifestou? Paulo explica isso em Romanos 3, versículo 21. Vamos olhar Romanos 3. Na verdade, o livro de Romanos é maravilhoso para você entender a doutrina de Paulo a respeito da salvação. E essa passagem é incrível. No versículo 21. Antes Paulo está falando da natureza humana. No Versículo 9. Falando que não há um justo sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram juntos e tornaram-se inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer que faça o bem. E ele está descrevendo a característica da natureza humana caída... E aí no versículo 21 ele diz assim... Mas agora... Diante de tudo isso que o homem é incapaz de se salvar... Mas agora... A justiça de Deus... ó de novo a palavra... Se manifestou... A justiça de Deus se tornou clara... Sem lei... Atestada pela lei e pelos profetas... O que, que ele está dizendo aqui? Sem lei... Porque a lei de Deus não tinha o poder de justificar... De salvar o homem... Sabe para que que existia a lei de Deus para te condenar, para isso que existe a lei, porque, cara, quando Deus dá os dez mandamentos, quando ele está falando o primeiro mandamento, mas ele nem terminou de falar, o povo já estava pecando, qual que é o primeiro mandamento em Êxodo 20, vocês lembram? Qual é? O Primeiro mandamento é, não terás outro Deus, quando Deus está falando, não terás outro, os caras já estão fazendo bezerro de ouro lá embaixo, não dá nem tempo de Deus transmitir o negócio direito e eles já estão quebrando. Então, desde que você nasceu, você já nasceu quebrando a lei. Então, você comete pecados porque você nasceu em pecado. Então, sua árvore só produz isso, quebrar a lei. Você sempre quebra a lei. Então, a lei de Deus é aquela parada que te pega. Você passa todo dia 150 por hora naquela pista e beleza só que tinha um matagal na frente da placa que era permitido só 90 quando sai o mato o que a lei faz com você? te condena a lei te pegou, porque você estava quebrando ela mas você não sabia que tinha lei ali porque tinha um mato tampando a placa então você ia varado, 150 aí um dia a prefeitura tirou o matagal e apareceu a placa, 90 por hora Ih, fui pego na lei então a lei existe para isso, a lei de Deus vem para condenar você, por que, que você tem que ficar condenado? Porque ninguém se sente necessário de ser salvo, ninguém sente a necessidade de ser salvo, se antes não se sente perdido, então esse, isso era a crise de Lutero, que Lutero ele era tipo um cara que queria cumprir todos os mandamentos, ele era muito chato com isso, mas ele vivia agonizando de que ele não conseguia ser santo, de que ele não conseguia cumprir a palavra, ele tinha depressões terríveis por causa disso. E ele um dia descobriu que não havia a possibilidade dele se tornar justo diante de Deus porque ele estava cumprindo as regras da lei, porque no final ele não conseguia cumprir ele quebrava todas elas E a Bíblia é clara Se você quebrar um mandamento da lei Você quebrou toda a lei Então, a lei de Deus não Não justificava o homem Então ele está dizendo A justiça de Deus se manifestou sem lei Mas significa que não existe lei? Não existe a lei Porque fala que ela foi atestada pela lei Ou seja, a lei veio primeiro A lei de Deus Para que você olhasse dez mandamentos Caraca, não cumpro nada Estou ferrado, Deus vai me matar porque qual é a condenação para quem quebra a lei? Qual é? Morte. Ser preso. Pagar. Então, estou sempre ferrado. Tipo, não tem como eu me tornar justo diante de Deus. Porque a única coisa que eu sei fazer é pecar, é quebrar a lei. Então, tinha que ter um jeito da gente se tornar aceito diante de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. A justiça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu, como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça, sacrifício propiciatório, a graça de Deus se manifestou através de um evento chamado propiciação. Diga assim, propiciação. É muito legal esse nome. Sabe o que significa propiciação? Significa aplacar a ira. Deus precisava derramar a sua santa ira em alguém. E esse alguém éramos todos nós. E ele decidiu descarregar a ira dele no corpo do filho que cumpriu a lei, que nunca pecou, que sempre andou em retidão, Deus descarrega a ira dele, por que ele tinha ira? Porque tinham quebrado a lei, e quando quebra a lei, alguém tem que pagar, e aí ele escolhe o um meio, chamado Jesus, para moer, diz que a Bíblia, a Bíblia diz, e Deus agradou em moê-lo, em fragilar ele, em esmagar ele, você tem noção o que significa isso? Que, cara, não é só os pecados, Deus, Deus, Deus é, é, muito, é muito doido isso, porque Isaías fala, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si nossas enfermidades, e nossas significa nossas de toda a humanidade em todas as gerações. Então, pensa em cada doença, tem doença que a gente nem conheceu, que a gente nem sabe que existiu, há dois mil anos atrás, na, na, desde o Éden. Pensa as doenças, as enfermidades, ele levou as doenças: sífilis, AIDS, câncer, depressão. Ele levou todas as enfermidades. E ele não só levou no sentido de, tipo, estava aqui no meu ombro. Não, ele sentiu isso. Ele sentiu, ele absorveu as enfermidades. Mas. Isso é muito pior, isso, isso é muito pequeno diante da expressão que ele fala na cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Já parou para pensar nisso? Nunca na vida. Pensa, vamos pensar. Quando você peca, se você tem o Espírito Santo, você sabe do que eu estou dizendo. Você fica mal. Sim ou não? Você fica mal, aquela luz vermelha acende em você e você. Agora imagina uma pessoa que nunca pecou na vida, nunca, nunca, não sabe qual é a sensação de culpa, por exemplo, absorver o pecado de toda a humanidade, tenta pensar, é pesado né irmã, pensa, não é puxado isso? Pensa nisso, ele absolveu a culpa, a dor do pecado, que é terrível, mas ele não sabia que tipo de sensação era essa, ao ponto do, e, e outra, e outra, Jesus nunca saiu da presença de Deus, desde antes, antes dele encarnar, ele encarna e ele nasce gerado pelo Espírito Santo, e chega uma hora que ele fala, Deus, por que, que você me desamparou? ele não estava só sentindo a dor do pecado, mas ele estava sentindo a ausência do Pai, a ausência da presença de Deus, ele estava dizendo, Deus, por quê? Por que, que você se afastou de mim? Simples, porque você está levando o pecado de toda a humanidade. Então, além de levar a surra de Deus, ele está sentindo a ausência de Deus, e ele está sentindo todas as dores, de levar o pecado da humanidade inteira. É desse jeito que a graça de Deus se manifestou. Está claro para você a graça agora? Sim ou não, gente? Estou um pouco assustado com o silêncio de vocês. A graça de Deus é uma epifania. Você olha e você... Cara, se você parar de olhar para isso, você caiu. Você vai cair. Você tem que olhar para isso todo dia e falar assim... cara. porque é isso que, que ele fala lá em Romanos 5.1, portanto, justificados pela fé, eu tenho paz com Deus por, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtive acesso pela fé a essa graça, eu, cara, eu não preciso cumprir a lei para ter paz com Deus. Sabe por que, que eu tenho paz com Deus? Porque Ele me tornou justo não é porque eu faço tudo certo não é porque eu sou estritamente perfeito Mesmo pensa, pensa nisso mesmo você tendo defeitos mesmo você pecando tem como você ter paz com Deus isso não é uma coisa que muda um dia não é uma coisa que ah eu pequei agora então eu não tenho mais paz com Deus não, não tem como você foi justificado de uma vez por todas. Para parar de pecar é outro assunto. Não é justificação, é santificação. E quando você inverte isso, dá tá ruim. Porque parece que para ser just justo diante de Deus, tem alguma coisa que você tem que fazer. E não tem. Você precisa crer. Estamos juntos aí? Então, beleza. Mas, a graça que se manifestou salvadora a todos nós ela não é só salvadora, ela também é uma pedagoga. Então, o problema é que a gente para na justificação ou naquilo que a gente chama de salvação e a gente não amadurece. Nenhuma pessoa aqui, dentro dessa sala, foi salvo para continuar criança espiritualmente. Então, a graça de Deus, ela se manifesta salvadora, como nós dissemos, dizemos antes, mas ela também se manifesta agora como um pedagogo. Ela vai te levar numa trilha de ensino e eu amo isso. A palavra ensino aqui está assim na sua versão, ensinando-nos para que renunciando à impiedade e às paixões mundanas. A expressão ensinando é a expressão grega pai deu, que significa moldar o caráter, açoitando. Vamos lá, ensinando aqui significa moldar o caráter por meio de açoite. Bom, se você tem filho, e se você não aplicar disciplina no seu filho, você está criando uma pessoa forte candidata à delinquência, porque a disciplina modela. Seja lá qual for, se for por meio de açoite físico, não importa. Tem que ter alguma disciplina, porque é a disciplina que modela o homem. É a disciplina que modela o caráter. É fazer coisas repetitivas e chatas que formam o caráter do homem. Então, nós somos de uma geração, de uma psicologia barata e de uma de ideologias que dizem que se você vai, vai corrigir a criança com vara, ela vai crescer com trauma. Na verdade, eu só tive trauma na minha vida porque minha mãe não me corrigiu. Porque eu vivi sem limites. Porque eu vivi sem ouvir não. Então, se você educa pessoas é, dessa forma, sempre dizendo sim para tudo, sempre deixando fazer tudo, eu quero te informar que isso aí é total falta de amor. Falta de amor. No amor, nós precisamos de não. Nós precisamos de confronto as pessoas querem ser amadas, como eu disse na quinta-feira, Deus é amor, mas o amor não é Deus, tem uma divinização dessa, desse sentimento amor, amor virou um Deus, e o que, que significa? Tolerância, frouxo, não é assim, o amor na Bíblia é obediência, é isso que as escrituras dizem, que quem ama obedece, guarda os mandamentos, então o amor não é um sentimento divinizado, o amor não é Deus, então a gente tem um tipo de, de psicologia barata, que remove o ensino por meio de açoites, e a gente está falando da graça, que a graça de Deus vem com um chicotinho, chicotinho queimado é muito, ninguém brincou disso, né? só, só os velhinhos, então vem no chicote, a graça vem, e a gente pensa logo o que, então não é graça, se tem chicote, não é graça, se tem chicote, não pode ser amor, é assim que a gente pensa, e é por isso que a gente não é maduro, porque a gente supervaloriza o sofrimento, a gente fica olhando para o sofrimento, fica, ah, eu estou sofrendo, como é que estou sofrendo, eu estou sofrendo, não, meu Deus, irmã, não. você está sofrendo porque Deus te ama, eu estou sofrendo, estou doendo, eu não quero doer, Ai, meu Deus, mas vai doer mais, porque Deus sabe que a metodologia de esticar o ser humano é por meio da dor. Estou meio masoquista, né? Estou não, estou bíblico. E eu vou te provar isso. Eu vou te provar e eu estou vivendo isso na minha carne. Então eu posso falar com muita propriedade de sofrimento de muito, com muita propriedade então a graça de Deus ela se manifesta como, uma, como uma, um treinamento no açoite para modelar por que, que ela precisa nos modelar? porque ela vem para nos ensinar a deixar a maldade impiedade significa a prática do mal gente mesmo salvo mesmo justificado e tendo paz com Deus você tem a habilidade de ser uma pessoa maldosa de cometer impiedade maldade nos relacionamentos maldade dentro do casamento quantas vezes eu, eu atuo com maldade sobre a minha esposa? maldade não é só arrancar a orelha, torturar não Às vezes você é maldoso quando você é sarcástico sabendo que aquilo fere a pessoa e você faz por mal, né? por mal né? nós estamos sempre agindo com maldade, eu não assusto, eu falo assim, ah, isso aí é, é o dom dele, fazer coisas ruins contra o outro, só que a graça de Deus vem, para te dar umas chicotadas, para você parar de ser mau, para parar de cometer impiedade, porque não é que você vai fazer coisas boas, mas é que a graça de Deus vai fazer com que Cristo cresça em você para que Cristo assuma o controle da sua vida, porque só Cristo faz coisas boas. Por isso que Paulo disse, Cristo vive em mim, Cristo está aqui agora. Então, quando Paulo levantava, era Cristo. Quando Paulo orava, era Cristo. Quando Paulo perdoava, era Cristo. Quando Paulo dava outra face, era Cristo. Era Cristo nele. Então, a graça de Deus precisa nos açoitar para que saia o loque e levante o Cristo. Para que mate o Davi e viva o Cristo Para que mate o Michel e viva o Cristo Até que as pessoas olhem para mim Cara, você está muito igual a Jesus Cadê o Michel? Sumiu Não tem, morreu Tomei tanta chibatada Que fiquei quietinho Não levanto nenhum dedo ah, Se levantar, ah, Já volta de novo E o Cristo já vem Não dá tempo do Michel vir de novo É o Cristo, é o Cristo É o Cristo em mim, não é isso que diz? Cristo em vós, esperança da glória então a gente tem que entender que você é salvo, mas cara, vai vir a graça chicoteadora vai vir a graça de Deus, ó para fazer com que você deixe de ter paixões mundanas. Aqui é a expressão paixões mundanas é concupiscência. Concupiscência é o desejo exacerbado da carne é o desejo exacerbado das coisas que a sua carne clama. Você tem desejos terríveis na sua carne terríveis de pornografia para cima, e tem as coisas sutis, que nós chamamos de entretenimento e a idolatria, tem muita idolatria no nosso entretenimento, e são paixões exacerbadas que te controlam, qual o mau entretenimento? Nenhum, desde que ele não seja o seu Deus, desde que ele não dite aonde você vai e quando você vai, Então, a gente está precisando de boas chicotadas. Por quê? Porque, diz o seguinte, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões, à maldade e à concupiscência, vivamos neste mundo, não é no céu, viver nesse mundo de maneira sóbria, diga sóbria, Só. justa, justa e piedosa. É. Sóbria. De maneira sóbria, atento, vigilante, não bêbado Sabe o que que o bêbado O cara embriagado Ele sai de si E a gente está chapado Do vinho da Babilônia Chapado Correndo atrás de uma vida Que Deus não quer que a gente tenha Que Deus não quer que a gente conquiste A gente está surfando Na prancha da Babilônia é muito sutil isso está entrando dentro do cristianismo em todo lugar e a gente pede a sobriedade porque a gente está totalmente embriagado com um vinho do mundo. Mundanismo é uma coisa muito difícil de se falar porque mundanismo é uma linha é, uma, é o fio da navalha é muito perigoso, porque ele está falando, eu quero que você viva no mundo, eu não quero tirar você do mundo, ou seja, eu quero que você vá na faculdade, eu quero que você esteja no emprego, eu quero que você tenha amigos não crentes, eu quero que você veja futebol, você pode ir no estádio, mas pode ser que todas essas coisas, estão comigo? Sim. São as mais perigosas do mundo. então não é demônio, mas pode virar um para você, assim como todas essas outras coisas que eu falei, o seu emprego, seus amigos, os seus relacionamentos, a maneira como você relaciona com a política, e a gente fica bêbado, aquilo nos toma, e a gente deixa de ser a gente, então se diverte, brinca, mas deixa a graça te açoitar, para que você não fique bêbado, com essas coisas, não fique bêbado, ele também vai dizer que você vai ser justo. Justo aqui é a palavra reto. Santidade. A graça vai te açoitar para que você tenha santidade. E por último, piedosa. Vida piedosa. A palavra piedosa significa tornar-se como divino. O objetivo da graça é esse: fazer com que você fique parecido com Jesus. Torne-se parecido com Jesus. Seja piedoso. Tenha uma vida que reflita isso que reflita o Senhor. Então, Deus tem meios da graça para fazer isso. Qual que é o instrumento de Deus para fazer isso? Vamos lá, 1 Pedro 3,18. Está comigo no raciocínio? É. Na verdade, vamos em... Segunda Pedro, 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 2,52. Então veja, a graça se manifestou salvadora. Agora Pedro está falando que ela não é estática. Ele está encorajando você a crescer, ou seja... Meu irmão, deixa o chicote cantar É isso que Pedro está falando Deixa o chicote vir Cresça na graça de Deus Olha Lucas 2,52 O que está que escrito aí? Está escrito o seguinte Vê se não está assim Que Jesus crescia em sabedoria e estatura de graça Ou, em outras traduções Jesus crescia em sabedoria e graça Agora pensa comigo por que que Jesus tinha que crescer em graça se ele não tinha pecado? porque não tem a ver com pecado mais agora tem a ver com maturidade Jesus não nasce maduro já pensou nisso? Jesus não nasce maduro ele precisou passar por meios da graça de maneira que esses meios da graça amadurecessem ele e a palavra crescia no original fala de um ferreiro eu estou vidrado em vikings, assim, quase na última temporada. Hein? Sempre eu vejo as, o ferro entrando no fogo e o ferreiro batendo no ferro e o ferro estica. É isso que estava acontecendo com Jesus. O pai batia nele e ele esticava. Você está comigo nisso? Olha isso aqui, Hebreus 5. versículo 7, você já leu esse versículo? <risos> Jesus, nos dias da sua vida, olha isso Davi, nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas para aquele que podia livrá-lo da morte, tipo, eu me, eu me encaixo tanto nisso aqui gente, eu fico oferecendo orações e súplicas com lágrimas àquele que pode me livrar da morte, aquele que pode me livrar da dor. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Jesus não sofreu só na cruz, ele sofreu antes da cruz e que ele se tornou uma pessoa, você quer ser obediente, mas não quer sofrer, como que você vai ser obediente, sem sofrimento, impossível, o sofrimento te torna uma pessoa obediente, então, você pode sofrer, primeiro por causa do seu pecado, você talvez lute com pecados, que te trazem sofrimento, você pode sofrer por causa da justiça, quando você é alguém reto, santo, e você é perseguido por ser reto e santo. E você pode ser uma pessoa que está passando pelo sofrimento porque é o próprio Deus ligando o fogo. Mas, na verdade, os três é Deus que opera. No pecado, você sofre e Deus permite para que você corra para o lugar onde você pode ser livre do pecado, porque a gente se acha o cara capaz de viver sem pecar, sem Deus, então às vezes ele sai e deixa, até uma hora que você quer render para ele falar, a, a, agora me ajuda, eu não sei mais, eu já tentei de tudo e eu não consigo mais, então, tudo é a instrumentalidade do Senhor no seu sofrimento. Então, Jesus ele precisou aprender a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Agora, olha Isaías 50. Eu prometo que a gente vai lá em Pedro. Em algum momento. Isaías 50, versículo 5. Olha isso. Verso 4. O Senhor Deus deu-me a língua dos instruídos para que eu saiba o que dizer o que está cansado. Então, o Senhor deu instrução a Jesus. É uma profecia messiânica. E Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como um discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não me afastei. Olha o que, que Ele fez no versículo 6. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que arrancavam a barba, e não escondia o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, por isso o Senhor Deus me ajuda, portanto não fico envergonhado, por isso o meu rosto está firme como uma pedra, cara, teologia de vikings, os caras querem ir para Vanhala, você não viu vikings ainda? teologia de vikings, isso é a história mesmo, assim, não literalmente, porque óbvio que é ficção, mas a história dos bárbaros invadindo o cristianismo romano, católico, é que os cristãos dessa época tinham um pavor da morte. E o que chocava a fé dos cristãos era que quando ia ter um sacrifício, os caras se ofereciam com a firme convicção de que se eles se fossem o sacrifício, eles entrariam no céu deles, que é a vanhala. E eles iam para a guerra desse jeito, sem medo de morte. E aí as pessoas falavam que eles tinham mágica, que tinham um demônio não era, porque os caras abraçavam a fé deles, a fé futura deles, a esperança deles era sinistra. Tipo, não tinha medo de morte. Eles zombavam da morte. Era um prazer morrer na guerra. Vinha os velhinhos, cara. Os velhinhos assim, cara, me dá o prazer de se assentar na mesa de Odin. E beber cerveja com as valquírias. E o cara tá lá, podia aposentar, mas ele quer ir pra guerra na linha de frente, tomar flechada, porque ele tem fé. Nesse negócio, no futuro. Aqui tá falando que Jesus... Dou as costas dele para ser açoitado, e que o rosto dele está firme como uma rocha, inabalável, focado naquilo que o Pai chamou ele para fazer, não importa o tamanho da dor, eu estou firme naquilo que Deus me chamou, naquilo que Deus me chamou para que eu me torne, não para que eu faça apenas, para que eu me torne, por isso que Paulo fala, abrace a comunhão dos sofrimentos de Jesus, abrace essa comunhão, porque isso vai fazer com que você se torne parecido com Jesus, se ele sofreu, nós vamos sofrer, nós vamos passar por isso, a questão é que é melhor se render, sofra bem, para de tentar fugir e se rende, e continue com o um rosto firme como uma rocha, firme como uma rocha, focado, Naquilo que o Senhor te chamou Para você se tornar Eu sei que é difícil Mas vamos olhar Primeira Pedro agora, vamos lá Já estamos indo Para o fim Primeira Pedro 1 capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha, vê se a gente não é assim, ele estava assim, não estranha, mas a gente estranha, quando o fogo vem, não estranheis a provação que vem como fogo sobre vocês, como se estivesse acontecendo coisa estranha, e aqui a maluquice começa mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo. Tipo, se sinta como os vikings lá, cara, é um prazer ser parte dos sofrimentos de Cristo. Que é uma maluquice esse negócio de cristianismo. As pessoas querem abraçar um lado do cristianismo que está cheio de heresia, cheio de heresia no YouTube eu vou dizer, o que, que você tem que ouvir? pega o um livrinho ali do Dalton Thomas Martírio, Missões e Maturidade da Igreja é isso que você tem que ouvir porque é para esse lugar que a gente está caminhando pega esse livrinho, lê ele devora ele porque a gente não está caminhando para um amor açucarado de donut, que é um Deus um falso Deus não é para esse lugar que a gente está indo 1 Pedro 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1. Que nos regenerou para uma viva esperança. Então você foi salvo para uma viva esperança. Nasceu de novo para isso. Segunda a grande misericórdia pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Para uma herança que não perece. Essa palavra herança que não perece no original significa bendida entrada no reino milenar de Jesus então ele está dizendo que Jesus salvou você e que ele te deu uma herança só que tem uma parada com herança na Bíblia herança na Bíblia você não recebe sem maturidade é diferente do mundo quantas pessoas, você já conheceu histórias e tal de herdeiros que eram imaturos para administrar a herança e perderam a herança toda o cara ganha 300 mil, 400 mil e em menos de um ano ele torra o dinheiro todo. Porque ele não tem maturidade para administrar aquela herança. Ele não trabalhou por aquilo, ele não teve esforço por, por nada daquilo e ele é um menino ou uma menina imatura. Então ele tem muito da herança, mas ele vai desperdiçar porque não há nele maturidade herança no reino de Deus tem a ver com maturidade, seja a herança que Deus nos dá, até a herança que a gente recebe de pais espirituais, não tem como o filho administrar uma herança de um pai espiritual, se ele não está pronto para carregar o fardo que aquele pai carregava, não tem como, e assim é no reino de Deus, existe herança, que é o Senhor trabalhou, mas Ele quer que você deixe de ser menino, porque enquanto você é menino, você em nada difere do escravo. Então, uma hora você tem que amadurecer, e a metodologia de amadurecimento é a graça de Deus te açoitando. Você vai ser açoitado. E Ele diz assim, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Deus vai te guardar. Ele não vai deixar você desfalecer. Você é protegido pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação que será revelada no último tempo. Está falando da sua maturidade, na volta de Jesus, uma maturidade que vai se manifestar lá. E aí ele diz: nisso, esse é com essa maluquice de novo. Nisso exultais, ainda que sejais necessariamente afligido por várias provações por um pouco de tempo. Mano, sabe quantas vezes você vai ter provação? várias vezes, é isso que o texto está dizendo, por quê? porque você tem que passar na provinha, vem a prova, tomou nota, não sei mais como é que é, se é D, na minha época era letra, não sei como é que é agora, tomou nota vermelha, o que, que faz quando faz isso? Recupera, ficou de recuperação, então vai vir provação sobre a sua vida, para que você passe naquele estágio, e esse passou, subiu um degrau Mano, vai vir outra pior Aí você sobe Tipo, quanto mais maturidade Mais autoridade Mais o calor do fogo aperta, mano E isso que o Mansur falou Você não, não gosta de fogo? Então você é Elias Então te prepara para sofrer Aí ele falou A única coisa que você tem que fazer É dar dez passos Sai da caverna E anda Sai da porta, vai pra rua, mano mas você quer fogo? Se você quer fogo, primeiro o fogo tem que queimar você. Você tem que queimar. E é isso que ele está dizendo aqui. Exultem, ainda que seja necessariamente afligido por provações por um pouco de tempo. Para que isso? Para que a comprovação da vossa fé... Mano, sua fé tem que ser comprovada. Você tem que ser testado nela. A vossa fé vai ser comprovada. Cada um aqui de vocês vão ser testado se crer mesmo. Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, vai redundar em louvor, glória e honra na volta de Jesus, na revelação de Jesus. Pois sem tê-lo visto... Isso é lindo. Pois sem tê-lo visto vós o amais, nós não vimos ele em carne e osso pois está falando para os discípulos vós mesmo, não tendo visto ele em carne, vocês não viram Jesus andar aqui em carne sem tê-los visto, vós o amais e sem vê-lo crendo exultais com alegria inexprimível, eu não estou vendo Deus em lugar nenhum, mas mesmo assim, eu estou exultando em louvor Amém. mesmo sem vê-lo não estou vendo no vinho em carne, não estou vendo no espírito, não estou vendo em lugar nenhum, eu não estou vendo, e às vezes o Senhor nos leva para um tempo de não vê-lo, de não senti-lo, de não percebê-lo, nisso exultais, com alegria, cara, é com alegria inexprimível, eu não sei o que é isso ainda, mas eu tenho certeza que ele vai me levar para esse lugar, eu tenho certeza que se você permitir, ele vai lançar fogo, o calor vai aumentar, porque ele precisa purificar o ouro, e quanto mais fogo da provação vem, mais puro você vai sair do outro lado, Então eu creio mesmo que a igreja está caminhando para um tempo de martírio. Mas o maior mar, mártir é o vivo. Porque o mártir que tipo, mesmo, tipo assim, caraca, eu já eu já desejei morte várias vezes, fiquei assim, cara, tá ruimzão aqui, maluco. Me leva para casa, Senhor. Porque se eu for para casa, cara, acabou e eu vou ficar num lugar maneirão, tipo, não tem bala perdida, não tem câncer, não tem nada, é melhor, eu fico assim, tipo, acho que é melhor, é para casa, então o mártir, ele, ele sofre ali, ele mas ele foi, agora o mártir que, que fica vivo, os daniés da vida, que vivem na Babilônia, os obadias da vida, que trabalham para o rei Acabe, e Jezabel no fim dos tempos vai ter gente fiel trabalhando nos meios corruptos vai ter os obadias que vão alimentar profeta com pão e água mas ele não sai do sistema ele é o capitão nascimento ali dentro da parada ele fica lá dentro ele tem valores, tem princípios ele é um bom empregado, é um bom funcionário ele é um mártir vivo ele morreu, morreu para si, e está ali glorificando a Deus num lugar que ele pode morrer de verdade. Então a gente tem que abraçar o espírito do martírio. Nem todos vão ter a, a, o dom e a graça de ser mártires físicos, mas todos têm o dom de serem mártires que quando Jesus fala, recebereis poder para ser minhas testemunhas, a palavra testemunha ali é martúria, mártir, vocês vão receber poder para ser meus mártires, esse é o chamado que o Senhor tem, e não é para ficar colocando sofrimento como um Deus, é só para fazer igual Pedro. não estranhe, Estão estranhando, não estranha, não. Exultai, cante, dance, celebre, faça churrasco, mas sabe que vai ter o chicote da graça. E fala: Senhor, eu quero me render, eu quero sair do outro lado parecido com você. Como eu passo por esse tempo de prova? Porque a pior coisa do deserto é sair do deserto e não aprender nada. Igual os caras lá foram lá, passaram no deserto, entraram na terra, chegou na terra. Não, não, está tudo ruim, gigante. Terra é ruim. Aí morre no deserto, pô, burrão. Passa pela dor, mas passa assim. Cara, aprendi isso, cara, cresci nisso, rompi nisso, amadureci nisso, não faço mais aquilo. Tem gente que está no deserto há 40 anos. Por quê? Porque não é obediente. Tá igual o um porco morrendo. Você gosta, né, Beni? Não, faz, não vai tipo com uma ovelha muda. Vai como o um porco morrendo. A ovelha vai muda, mano. Pro matadouro. Ela não chia. Ela só se rende. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa igreja, essa comunidade, abrace a cruz e a comunhão dos sofrimentos e se submeta à graça de Deus para sermos sóbrios, justos e piedosos. Porque você quer um povo só para você e você tem os seus meios de fazer com que o nosso coração abandone os ídolos dessa terra, abandone todos os outros amantes, e nos torne fiéis até o fim, Senhor, fiéis até o final, fiéis até o último momento, até o último dia, no aparecimento da glória do nosso Senhor, Deus, Jesus Cristo. Nós te pedimos por essa comunidade, que essa palavra não caia no canto, mas que caia no coração, e que a gente possa ajudar uns aos outros nesse tempo, de maturação da fé, de maturidade, e que a gente possa suportar uns aos outros em amor, e não abandonar quando estivermos sofrendo, mas aprender a chorar junto, aprender a gemer junto. Nós precisamos de uma companhia de sofredores, que sabem chorar junto quando está doendo, sabem rir junto, mas também sabem ser companheiros de lágrimas. Às vezes é tudo o que nós precisamos, Senhor, alguém que chore do nosso lado. E nós pedimos por essa comunidade, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para continuar confiando que o Senhor está conosco, mesmo em meio às guerras. Que o Senhor está conosco, mesmo em meio ao fogo. Que o Senhor está conosco, mesmo quando parece que a gente não está sentindo e vendo nenhum rompimento. Nós cremos que o Senhor quer trazer rompimento, mas ajuda-nos a ter fé quando não está rompendo. Ajuda-nos a ter fé quando não está acontecendo, quando não está do jeito que a gente gostaria. E a ficar fiel no lugar da sua presença. Eu oro para que essa comunidade cresça nesse sentido. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém.